0: وقالوا هذه أنعم وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعمهم
1: اپنے جھوٹے گمان کے مطابق کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم کھلانا چاہیں اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتے سواری اور بار برداری کے لیے حرام کر دی گئی اور کچھ مویشی ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کا بدلہ دے گا جو وہ گڑا کرتے ہیں پہلے عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتی کے پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں ہستی کی نیاز ہے یہ وہاں جائے گا اس نیاز کو سب نہیں کھا سکتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک ضابطہ مقرر کر رکھا تھا اور اس کی روح سے یہ مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے لوگوں کو ہی کھانے کی اجازت دیتے تو اللہ سبحانہ و نے ان کے اس فعل کو جہاں شرک قرار دیا وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ ان کا خود ساختہ طریقہ ہے یہ بدت ہے یعنی رب کے رزق میں سے جس طریقے سے یہ منتیں مانتے اور نظر مانتے ہیں اللہ نے ان کو اس کا نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہے یہ سب کچھ ان کے خودسر لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے وقالو ہاد ہی انعام و حرسن ہجر اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی جانور اور یہ کھیتیاں ممنوع ہجر ہجر کیا ہوتا ہے ہجر کا لفظی مانا ہوتا ہے منع کرنا اقل کو بھی ہجر کہتا ہے زی ہجر حلفی زالی کا قسم الجر تو عقل مند کیونکہ اقل انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے ہجر کا مانا ہوتا منع کرنا تو اقل روکتی ہے اس لیے عقل کو بھی ہجر کہہ دیا گیا اسی طرح جب کسی کو ابینڈن کیا جاتا ہے یا ڈک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پابندی لگانے کے لیے بھی تو مطلب یہ ہے کہ مشرقین کی جو توہمات اور گمراہیاں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مویشیوں اور اپنی کھیتی کے پیداوار میں سے کچھ حصہ اس طرح ریزرو کر دیتے تھے بتوں کے نام پر کہ وہ صرف مخصوص لوگ کھا سکتے تھے یعنی وہ مخصوص کون لوگ تھے جو بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس سے مراد صرف مرد حضرات ہوتے تھے جو وہ ان بتوں کے آس پاس ان کی صفائی ستھرائی یا اس کی سیوا میں جو لگے رہتے تھے بس وہ کھا سکتے عورتیں نہیں کھا سکتی صرف بتوں کی خدمتگار کھا سکتے ہیں صرف مرد کھا سکتے ہیں وہ انعام ان حرمت ظہور اور کچھ مویشی جانور ایسے تھے جن پر سواری منع تھی ان کو بھی وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس پر کوئی سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا جیسے اونٹ نہ کوئی سوار ہو سکتا تھا نہ اس کا کوئی دودھ لے سکتا تھا کا اس کو یعنی اس کو ذبح کر سکتا تھا کس قدر ویسٹ منی ہے اللہ نے جو جانور آپ کے استعمال کے لیے سہولت کے لیے پیدا کیے آپ ان کو یو بیکار چھوڑ دیں پتہ نہیں آپ نے کبھی پاکستان میں یہ منظر دیکھا یا نہیں کہ کچھ گائے وغیرہ بے مہار چڑھ رہی ہوتی ہیں گلیوں سڑکوں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ وہ بھی اسی طرح نظر نیاز میں آزاد چھوڑی بھی ہوتی بھائی انہوں نے آزادی کیا کرنی ہے وہ تو کسی کے کام کے لیے بنی ہے کہ ان کا دودھ پیئیں یا ان کو ذبح کریں اور وہ ہر ایک زرتا و میں ڈرتا میرے جیسا کہ یہ مجھے ہی ٹکر نہ مار دے جی ڈیکوریٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کی بھی پوجا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ مر جائے تو پھر کتے کھا لیں گے لیکن وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا تو یہ بتوں کے لیے آزاد کیے گئے جانور تھے بہرہ اور ساحبہ اور ہام ہام نر ہوتا تھا نا جس پہ سواری کی جاتی تھی تو اس کی سواری منع کر دیتے ہوتی تھی تو ان کا دودھ پینا منع کر دیتے ان کو ذبح کرنا منع کر دیتے تھے اور بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ ان پہ سوار نہیں ہو سکتے صرف سامان لا سکتے پک اپ ٹرک یہ بھی خود ساختہ تو اس قسم کی خود ساختہ رسمیں ایجاد کر رکھی تھی انہوں نے وہ انعام لایت کرو اسم اللہ کچھ جانور ایسے تھے جن پہ اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے ذبح کرتے تھے لیکن اللہ کے نام پہ نہیں اور پھر یہ کہتے تھے ان جانوروں پہ حج نہیں کرنا کیونکہ حج تو اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے ان کی پشتوں پر اگر وہ بیٹھتے تھے تو تلبیہ نہیں پڑھتے تھے انام نسم اللہ جانوروں پہ سوار تو ہو جاتے تھے لیکن اوپر بیٹھ کے سمان اللہ, جی سخر نہیں پڑھ سکتے. یا اللہ کا نام نہیں لے سکتے یا تلبیہ نہیں پڑھ سکتے یا اگر ان کو ذبح کرنا تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے خود سے خود پابندی لگا دی یعنی نہ سوار ہوتے وقت نہ دودھ دوتے وقت نہ سامان لاتے وقت نہ کوئی ان سے کسی قسم کا کوئی اور کام لیتے کھیتی باڑی ہل چلانے کا کچھ no. اللہ کا نام نہیں لینا ان پہ اور بتوں کے نام پہ چھوڑتے یا ان کے نام پہ قربان کرتے تھے افطران اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہوئے اللہ کے دین پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اس کو یہ دین کا حصہ بتاتے تھے حالانکہ اللہ سبان کسی غلط کام کا حکم نہیں دیا تھا ان کو سورج میں آتا کل ار تم اللہ فجال ام ولال ام اللہ تفترون کہہ دیجیے کیا تم نے غور کیا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رسک میں سے اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال بنا لیا کہ دیجیے کیا اللہ نے تم اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جُڑ کرتے ہو سورة المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُمِمْ بَحِیرَتٍ وَلَا سَائِبَتٍ وَلَا وَسِيلَتٍ وَلَا حَامٍ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں اکثر ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوْيَفْتَرُونَ ضرور انہیں جزا دے گا بدلہ دے گا جو یہ جھوٹ گڑتے ہیں سخت دھمکی پہ آیت مکمل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس برے بہتان کی وجہ سے شدید دردناک عذاب دے گا کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دین مقرر کرنا دین میں سے کوئی حکم مقرر کرنا حلال حرام ٹھہرانا یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے ہم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو یہ کہہ کہ, کہ یہ کر لو یہ ثواب ہے اور یہ نہ کرو یہ گنا یہ نہیں کر سکتا جرم ہے اپنے پاس سے کسی کو ثواب سزا یا حلال حرام بتانا یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شریک بن جاتا ہے اگر لوگ اس کی بات مانتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کا حکم ہے فلان جنت تھی اور جنت میں بالکل نہیں کہہ
2: لیٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں آج ہم دیکھ کے لگتا تھا بالکل جہنو یا ایسا <laughs> صرف اللہ سیدھا. کا
1: فیصلہ کون جنت میں گا کون نہیں قرآن مجید میں آتا ہے ادری ماںبی والم مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے لیکن کتن یہ نہیں کہنا چاہیے
3: ساد جی کل وہ جدوں کی بھی بات ہو رہی تھی تو کسی نے مجھ سے وہ سوال کل پوچھا تھا تو انہی کا سوال آگے کر رہی ہوں ان کے خیر اولاد نہیں ہوتی تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ کوئی آدمی ہے وہ جل ملاتے ہیں اور بس آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے اس آدمی کی جو پتا نہیں کون سے گاؤں میں کہاں پاکستان میں تو وہ فون پہ آپ سے بات کریں گے پھر آپ کو بلائیں گے پھر آپ ملاقات کرنے چاہیں گے اور پتا نہیں کیا لمبا چوڑا اس کا قصہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں ایسی بات نہیں مانتی اور نہ میں ایسا کام کرنا چاہتی ہوں تو کہتی ہیں انہوں نے ہمارے سے رشتے داری تھی انہوں نے تب سے ہم سے کٹ آف کر دیا ہوا ہے اور بالکل بات نہیں کرتے یا کچھ اب یہ دیکھیں نا بے بنیاد باتیں اور اس پہ ختم کر دیا کہتی ہے میں نے تو شرک سے منع کیا میرا دل ہی نہیں مانا کہ میں اس طرح کا اور اگر مجھے اس طرح سے اولاد ملتی ہے اللہ نے مجھے دینی ہے تو ہر حال میں مجھے کہیں سے بھی اللہ تعالی دے گا
1: دل نہیں مانتا یہ عقل کے بھی خلاف نہیں یہ ہے یہ باتیں
3: ہے
0: ہریل ناری نئی فی شوق
1: اور وہ کہتے ہیں جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردار ہو یعنی مردہ پیدا ہو تو سب مرد عورت اس میں شریک ہیں جلد ہی وہ انہیں ان کی اس غلط بیانی کا بدلہ دے گا بے شک وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے پھر حکیم و نلیم صفت دوبارہ آئی تو یہ مشرقین کا ایک اور عقیدہ تھا کہ مویشیوں کے پیٹوں میں جو جنین ہیں بچے ہیں اگر وہ زندہ پیدا ہوں گے تو مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے نہیں اگر مردہ پیدا ہوئے تو دونوں کے لیے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و نے پھر ان کو دھمکی دی کہ اللہ تعالی تمہیں اس غلط بات کی سزا دے گا اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں جو عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے یہ تو خیر ایکسٹریم کیس ہے لیکن عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے کہ گھر میں اگر کھانا پکتا ہے تو اچھا کھانا جو ہے وہ مرد کے لئے پھر اس کے بعد بچوں کے لیے اور جو آخری چیز ہے وہ ماں کے لیے بچوں میں سے بھی, بھی لڑکوں کو زیادہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک حد تک عورتوں کا بھی قصور ہے یعنی اپنے آپ کو اس حد تک اس درجے تک اگنور کر دینا کہ پھر بیمار پڑ جاتی ہیں یعنی چند ہی سالوں میں دو چار بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد بستر پہ لگ جاتی ہیں کیونکہ جب اپنی صحت کا خیال کرنا تھا تو اس میں صرف شوہر اور بچے ہی نظر آئے انہی کی خدمت خاطر ہوتی رہی اور خود روکھا سوکھا جو بچہ کچا یا پھر ایکسٹرا بچا کچھ کا لیا اور وہ وزن بڑھانے کا سبب بن گیا تو یہ لوگ اس کو بطور رسم لیتے تھے اور اپنی طرف سے یہ دین کا حصہ بنا کے انہوں نے یہ ظلم کر رکھا تھا تو یہ ان کی چوتھی گمراہی کا ذکر ہے یعنی ان کے برے فیصلوں میں سے چوتھا فیصلہ چوتھی قسم ہے اور کہتے تھے کہ ان کے جو جانور جن کو بتوں کے نام پہ مختص کیا ہوا بہیرا صائبہ وغیرہ اگر وہ زندہ پیدا ہوئے تو صرف مردوں کے لیے عورتیں نہیں کھائیں گی اور اسی طرح جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ بھی دودھ بھی اپنی مرضی سے کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام کر دیتے تھے وقالو و معافی بتنی حاضل انعام میں صرف بچے نہیں تھے بلکہ ان کا دودھ بھی نہ وہ پروٹین کھائیں گی نہ وہ دودھ پیئیں گی نہ کیلشیم ہوگی ان کے لیے اسی طرح وہ کہتے تھے کہ بکری جب نر بچہ جنم دیتی تو اس بچے کو ذبح کر دیتے اور اسے صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں اگر بکری مادہ بچہ یعنی بکری بکری جنتی فیمیل تو اس کو چھوڑ دیتے اور ذبح نہ کرتے کیونکہ اس نے آگے پھر اس سے نسل چلانی ہے اگر وہ مردار پیدا کرتی تو پھر دونوں کھاتے یہ سسٹم تھا شابی کہتے ہیں بہیرہ جانوروں کے دودھ کو صرف مرد استعمال کر سکتے تھے اگر کوئی بہرا جانور مر جاتا تو اس کے کھانے میں مرد عورتیں سب شریک ہوتے سیا جزی ہم وصف سے مراد ان کا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانیوں پر انقریب انہیں بدلہ دے گا ان حکیم و نلیم بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے وہ حکیم ہے اس لیے اس نے ان کو مولت دے رکھی اور اختیار دے رکھا ہے اور علیم ہے اس کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور ان کے جھوٹ اور افطراب پر دازیوں کا بدلہ ان کو دے گا یقیناً ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا اور جو رسک انہیں اللہ نے دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھٹتے ہوئے حرام قرار دے دیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے پچھلی آیت میں بھی یہ موضوع گزر چکا ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے ان احکامات کو ایجاد کرنے والوں کو گھاٹے اور گمراہی میں ہونے کی بات کی ہے یعنی کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر محض حماقت اور بے وکوفی کی وجہ سے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے اپنی اولادیں قتل کر دی اور اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو پھر ان کے لیے بد بختی ہی بد بختی ہے یہ لوگ راہ حق سے بٹکے ہوئے ہیں قد خسر اللہ قتلوا اولاد اہم بغیر علم صفن کا مطلب ہے حماقت کی وجہ عقل کی کمی کی وجہ سے سفا نفس کے ہلکے پن کو کہتے شہلو ہونا تو بیٹیوں کو قتل کرنے میں یعنی خاص طور پر اولاد میں جو بیٹیاں ان کو قتل کرنا سمہد حماقت کی بنا پہ کبھی غیرت کی بنا پہ اور کبھی کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں تو وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ ملا دیتے تو اب یہاں فرمایا کہ انہوں نے خسارہ اٹھایا خسارہ کیسے ہے خسارہ جیسے آپ جانتے کہ کسی کے مال میں یعنی بزنس میں نقصان ہونا لاس ہونا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی محنت کی تھکا کام کیا اور اس کے بعد نو پروفٹ لاس ہی لاس تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اولاد کا پیدا ہونا پھر اس کا پالنا پوسنا اور پھر اس کے بعد محنت کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دینا اسی طرح یہ کہ خود ساختہ طریقوں سے اگر کوئی اللہ کو راضی کرتا اور محنت کرتا ہے تھکتا ہے عاملت تو ناصبا بداعت ایجاد کرتا ہے کیونکہ جو بدعت ہوتی ہیں ان میں تو مال خرچ ہوتا ہے یہ جو بحیرہ صاحبہ چھوڑ دیتے تھے تو مال ضائع کر رہے ہوتے تھے تو یہ سب چیزیں جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں جس جانور سے جس کھیتی سے کوئی صحیح طور پہ فائدہ نہ اٹھا سکے یا عورتوں کو اگر کھانے سے محروم کرتے تھے تو یہ ساری خسارے کی باتیں ساری نقصان دہ ہیں یعنی وہ ایسے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھکتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہی نہیں اللہ کو پسند ہی نہیں تو خسارہ ہی ہے نا آپ جس کے لیے سب کچھ کر رہے اس کو وہ طریقہ پسند ہی نہیں تو پھر آپ کو کیا ملا تو قتل اولاد جو ہے یہ گھاٹے کا سبب ہے دنیا کے اور آخرت دونوں کے نقصان کا سبب ہے افطران اللہ کی بات بھی ہوئی نا یہاں تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کل ان الدین افطرون اللّہ القید اللہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے کبھی فلاں نہیں پاتے
2: جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ تو روٹڈ ہے کہ باطل عقائد کسی عقیدے کی چاہے غلطی عقیدہ تھا اور جو بھی ان کے معبود کی اب اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹ ڈکیڈ میں دین سے دوری ہو رہی ہے اور عقل کو اپنی جو ججمنٹ ہے اس کو ہی زیادہ ایک طرح سے پوچھنے والی بات ہوگی نا کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو فٹ یور لاجکل ریزنگ اگزیکٹلی تو اس بیس پہ جو لوگ جیسے آپ نے اس میں بھی ذکر کیا تھا ویگنز ہو جاتے ہیں اینیملس نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کتنا ظلم ہے اینیملس کو ہم سلوٹر کریں ہم کھا جائیں حالانکہ یعنی لیدر جیکٹس اور لیدر شوز بڑے شوق سے پہنتے ہیں انہیں جانوروں کے وہ اسکن سے بنے ہوتے ہیں تو واٹ از پوائنٹ آف ڈرائیونگ یو اور ان کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا دین میں بہت زیادہ ان کا نہیں ہوتا انٹرسٹ کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی یا کسی قاتل معبود کے لیے کر رہے ہیں لیکن اپنی عقل ان کے لیے وہ اتنی ڈومینیٹ کر چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کھانا تو نامناسب ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ جیسے جانور اللہ تعالیٰ نے کھانے کے جو انعام کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں ایسے پھل کھانے پیدا کیے تو یو ووڈ نیور لیو اے فیو ڈزن ایپلز اور سم تھنگ ٹو
1: کیوں استعمال کرتے ہیں exactly. پھر تو آپ کو بیگن بھی نہیں ہونا چاہیے
2: تو افسوس کی بات یہ ہے نا کہ اب یہی چیز لوگ دین کا تو نام بھی ختم ہو گیا باطل یا ناباطل لیکن اب تو یہ ہے کہ صرف اکل ہی
1: صرف اکل کو ہے الہ بنا لیا. تو ہمارے دین میں اولاد کو قتل کرنے کی حرمت ہے بچوں کو فیرون نے قتل کرنا شروع کیا تھا یہ ایک فیرونی عمل ہے حرام کام ہے کل تل وتل رب علیہ اللہ تشریق فرماتے آو میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں رسک دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کیا ہے تو قتل اولاد جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین ہجرت کر کے آئی تھی ان سے بیعت لی تھی چھ چیزوں پر اس میں سے ایک یہ بھی کلاس تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اولا اقت اللہ حالت جنگ میں کفار کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی ممانت ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تو ان کو نہیں مارو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و عدل کی بنا پر مقتول سے سوال کرے گا بے ای قتلت. کس گناہ میں ماری گئی تم قاتل کو ناراض ہو کے نہیں بات کرے گا لیکن مقتول کو حق دلائے گا اور مقتول بچے جو جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں کون ہوگا فرمایا نبی جنت میں ہوں گے شہید جنت میں جائے گا چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا اور زندہ دفن کیا گیا بچہ بھی جنت میں جائے گا ما اللہ اور انہوں نے حرام قرار دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے یعنی جیسے بہیرا صاحبہ وغیرہ حرام کر لیے قد وہ یقیناً بھٹک چکے ہیں وہ ماں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں یعنی اپنے ان اعمال کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں اور اب وہ سیدھی راہ پہ آنے والے نہیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بدات میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ہدایت کی طرف آنا حق کی طرف آنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کاموں کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں دیکھیے گناگار انسان کا توبہ کرنا آسان ہے بدتی کا توبہ کرنا آسان نہیں ہے گناگار تو ہی سمجھتا میں نے غلط بیانی کی غلط بات کی تو توبہ میری میں نے غلط کیا وہ توبہ کر لے لیکن جو شخص غلط کام کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے وہ کس بات پہ توبہ کرے گا وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے وَهُوَ الَّذِي
0: أَنشَأ جَنَّاتٍ مَعَوشَاتٍ مَعَوشَاتٍ كُلُوا مُخْتَلِفًا أَكَلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ لَمْ نَجْعَلْ تَشَابِهًا وَعِيرًا مُتَشَابِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَصْفَرَّ وآتوا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
1: اور وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے باغات اور کھجور کے درخت اور کھیت پیدا کیے جن کے پھل ذائقے میں مختلف ہیں اور زیتون اور انار ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور تم اسراف نہ کرو بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا جب اللہ تعالیٰ نے کھیتوں اور مویشیوں میں مشرقین کے تصرف کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالی نے ان کے لیے حلال ٹہرایا تھا اور انہوں نے حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کا تذکرہ کیا اور کھیتوں اور مویشیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا وہ اللہ دی انشا جنات کہ اس نے باغات پیدا کیے ماروشات یعنی عرش کہتے ہیں نا چھت کو تو کچھ چھتوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں یعنی اوپر بیلے جیسے انگور وغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں جو اپنے تنے پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے کھجور کے درخت ہیں پھر اسی طرح زیتون اور انار ان کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان کے پھل اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ہیں کہ لوگوں جب یہ پھل دیں تو ان کے پھلوں میں سے کھاؤ کھاؤ ان کی کٹائی اور پھلوں کے توڑنے کے دن زکوت بھی دو اور کھانے میں اور دینے میں حد سے نہ بڑھو کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند نہیں کرتا بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہاں پر فرمایا واہ اللہ بھی انشاہ ان استعمال ہوا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا صرف خلا نہیں جیسے پہاڑ ہیں تو اس کو اللہ نے پیدا کر دیا ان کو پروان نہیں چڑھانا پڑتا وہ اپنی جگہ پر لیکن پودا پیدا کرنے کے بعد اس کو پرورش کرنی پڑتی جیسے بچے کی پرورش ہوتی ہے جنات باغ اور انگوروں کی بیلوں کو جنات کہتے ہیں جو درختوں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں بیلیں ماروشات ماروشات کا لفظ سے ہے یعنی جب کسی پودے کے ساتھ بیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی ٹہنیوں کے اوپر وہ چڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا چھتیں خاص بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی شاخوں کو بلند کیا جائے انگور وغیرہ زمین پر نہیں لگتے ان کی شاخیں اوپر لگانی پڑتی ہیں یعنی بلند باڑھ بنانی پڑتی ہے اور کچھ پودے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کچھ زمین سے اونچے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کو اوپر چڑھانا پڑتا ہے مختلف طرح کے پھل ہیں مختلف طرح کے ڈیزائن ہیں پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ معروشات وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں بارل مختلف طرح کے باغوں کا ذکر ہے وہ نقل و ذرا کھجوروں کا اور کھیتیوں کا مختلف انوکولو جن کا کھانا جو ہے جن کا پھل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے رنگ میں ذائقے میں خوشبو میں جسامت میں ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں کتنی ورائٹی ہوتی ہے اور کچھ غیرہ متشابہ یعنی شابے ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے تو یہ مختلف اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے کلو منسمر کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے یعنی جب پھل آتا ہے تو پھل توڑ کے کھاؤ اس کو گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ دو یعنی سب سے پہلے خود کھانے کی بات کی گئی وہ آ تو حق یو محسا اور پھر اس کا حق بھی دو اس کی کٹائی کے دن یعنی زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق نکالنا فرض ہے اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکات اور اشر ہے وہ آ تو حق یوم ہسادی ہی یعنی جس دن اس کو آپ کاٹیں گے اسی دن اس کو نکالے اسی دن کیوں ڈکے ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے تو زکوت اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکات نکالے اسی دن اس لیے بھی کہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ آج باغ کٹ رہا ہے تو غریب مسکین وہ سارے آ جاتے ہیں اور وہ باغ والوں کا قصہ جو پرانی مجید میں آتا ہے سورت القلم میں کہ انہوں نے جب مسکینوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر ان کے باغ کے ساتھ کیا ہوا انا بلونا ہم کما بلونا اسہا بل جنا اس کے اوپر رات کو اچانک عذاب پھر گیا جب وہ سوئے ہوئے تھے اور صبح اٹھے تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا ولا تو صرف اور تم اسراف نہ کرو انہو لا لائح المصرفین وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دو چیزوں کا حکم دیا گیا کھاؤ اور صدقہ کرو تو نہ کھانے میں اسراف کرو نہ صدقے میں اسراف کرو اعتدال اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے یعنی اگر بتوں کے نام پہ دو گے وہی چیز تو اسراف ہوگا اللہ کے نام پہ دو گے تو اجر لکھا جائے گا ابن ابھی حاتم کہتے ہیں اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی اور اگر کوئی ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی کرتا ہے یعنی اتات میں اللہ کی پسند کے کاموں میں بڑی سے بڑی چیز بھی اگر انسان خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہوتی لیکن نافرمانی کے کاموں میں چھوٹی سی اماؤنٹ بھی فضول خرچی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم سے آگے بڑھنا یہ بھی اصراف کہلاتا ہے یعنی جتنا حکم دیا ہے جیسا کرنے کو کاغ ویسا کرو اب صدقے کے معاملے میں اسراف کیا ہے کہ سارا دے کے خود خالی ہاتھ نہ بیٹھ جاؤ محتاج نہ ہو جاؤ یعنی اپنے استعمال کے لیے بھی رکھے اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے بھی رکھے اسراف جو ہے وہ نقصان دہ ہے کھانے پینے میں انسان اسراف کرتا ہے تو یہ جسم اور عقل کو نقصان دیتا ہے قرآن مجید میں صورت الاراف میں بھی آتا ہے وہ کلو وشرب ولاف ان لائی حالمصرفین کھاؤ پیو اسراف نہ کرو کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بخاری میں کچھ یوں آتا ہے کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف اور فخر اور مباہات نہ کرو یعنی اس طرح نہیں کرو کہ دوسروں کے سامنے اپنی حیثیت کو بڑھاؤ یہ ہم بڑی چیز ہیں فضول خرچی چونکہ اسراف ہے تو اس لیے فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں بات یہ کہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں صدقے خیرات کے معاملے میں اصراف نہیں ہوتا یہ ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے سب معاملات اس میں آ جاتے ہیں ہمارے دین میں خیر الاموری اوسط ہوا بہترین وہ کام ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں تو اعتدال سے کام لینا اسلام کا ایک بہت اہم اصول ہے یعنی ہمیں ایک لائف پرنسپل دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے مثلا نماز کی صورتیں پڑھتے نہ بہت لمبی پڑھتے اور نہ بہت چھوٹی پڑھتے درمیانی پڑھتے اسی طرح آپ گفتگو میں نہ بہت زیادہ باتیں کرتے اور نہ بہت ہی مختصر کرتے بہت لمبی چوڑی کلام نہیں کرتے تھے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے اور فاقا کشی بھی نہیں کرتے تھے ہلکی خوراک کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو حد سے نہ گزر جاؤ دشمنی ہو تو دشمنی میں حد سے نہ بڑھ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف اور غلوف سے منع کیا ہے تو انسانی تعلقات ہوں یا عبادات ہوں یا اخلاق کے معاملات ہوں یا مال کے معاملات ہوں ہر چیز میں انسان اعتدال سے کام لے اسی طرح چاہے بین الاقوامی تعلقات ہوں ہر معاملے میں مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے کھاؤ اس رسک میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے فرشا انعام میں سے یعنی جو چوپائے اللہ نے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور ان سے بوجھ اٹھوانے کا کام لیتے ہو تو یہ کچھ اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں فرشا ابھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جیسے باغات پیدا کیے یعنی زمین کی پیداوار میں سے باغات کا ذکر ہے اور انعام میں سے اب مزید فائدے بتائے جا رہے ہیں تو کلو یعنی اللہ نے جو تمہیں پھل دیے کھیتی دی ہے جانور دیے ہیں ان میں سے کھاؤ فائدہ اٹھانے کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اعتدال کے ساتھ رہو ولا تک تبھی خطوط اور شیتان کے قدموں یعنی بس کی پیروی نہ کرو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ بناؤ جیسے دور جاہلیت میں لوگوں نے کیا تھا ان لکم ادوب و مبین بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ اس کی دشمنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے دین کو تم پہ مشتبہ کر دیتا ہے اور تم صحیح رستے سے بھٹک جاتے ہو وہ آخر تاوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان کل اشد اللہ الہ اللہ انت کا و اطوب الیک